0: Hola a todos, soy Truquiat y esto es Memoria Cósmica. Seguimos recomendando juegos de la primera PlayStation para celebrar el inminente 25 aniversario de la consola. Hoy hablaremos de Ghost in the Shell. Un juego de acción desarrollado por Exact, conocidos por haber creado anteriormente los Jumping Flash, y publicado por Sony en exclusiva para Playstation en 1997, aunque no llegaría a Europa hasta mediados del 98. A pesar de lo que mucha gente cree, no está basado en la fenomenal película de animación de 1995, ni tampoco en la serie de anime, que es posterior, sino que está directamente inspirado por el manga de Masamune Shiro de principios de los 90, Obra clave del ciberpunk ambientada en 2029 que trata temas como la influencia de la tecnología de la información y la cibernética en los aspectos social y existencial del ser humano. El propio Masamune Shirou dio su consejo al equipo de programación para recrear en una mejor medida su visión. En el juego encarnamos a un nuevo cadete asignado a la unidad antiterrorista de la sección 9 de seguridad pública, bajo el mando de la ciborg Motoko Kusanagi y sus colegas Bato, Togusa e Ishikawa. Y a las órdenes del jefe Aramaki. Es un equipo de fuerzas especiales empleado en actividades que suelen acabar resultando en intensos tiroteos y acción por un tubo, lo que se refleja en un juego tan frenético como divertido. Estamos ante un juego de disparos en 3D con vista en tercera persona o primera persona opcional que se desarrolla a bordo de un fuchicoma, el tanque robótico propio de la franquicia que tiene la facultad de ascender por paredes verticales e incluso quedarse colgado del techo boca abajo capaz de saltar y armado con metralletas, misiles teledirigidos y granadas con capacidad para reventar lo que se les ponga por delante. Uno de los puntos fuertes del juego que a mí en particular me parece brillante es el sistema de control, con mecánicas simples que se combinan en otras más complejas para así crear un sistema de lo más versátil e intuitivo. Con la cruceta podemos movernos con un control tipo tanque, y los botones superiores del mando permiten desplazamientos laterales y esquivas, de forma que combinando ambos sistemas podemos cubrir amplios arcos de disparo o rodear un objetivo manteniéndolo siempre centrado en el punto de mira. En cierto modo me recuerda a juegos más modernos tipo Vanquish. Ghosting in the Shell consta de una sección de entrenamiento en la que se evalúa nuestra eficiencia a la hora de destruir los objetivos asignados, y 12 fases enlazadas unas tras otras de forma lineal con el clásico estilo de avance a tiros, cumpliendo objetivos intermedios de lo más variopinto, hasta el enfrentamiento con el jefe final de cada fase, cada uno con sus propias mecánicas de ataque. Algunas de las misiones que nos propone el juego son perseguir a un cyborg que se oculta en la ciudad vieja gracias a un camuflaje termoóptico, perseguir a un camión por la autopista, al más puro estilo del minijuego de Final Fantasy VII, desactivar explosivos en una central nuclear, escalar por el exterior de un rascacielos o controlar una zona residencial después de haber dominado el sistema subterráneo de Alcantarillado. Uno de los puntos a los que Sony le dio más importancia fue a la espectacular banda sonora, de corte Hard techno creada específicamente para el juego, con nombres tan importantes como Takio Vigino de Denki Groove, Mick Van Dyke, los alemanes Hard Floor, además de leyendas del sonido de Detroit como Derrick May o Joey Beltram. Dejando clara la gran importancia que se le dio a este aspecto, se llegaron a editar varias bandas sonoras oficiales. Una estándar con un solo CD, que es la que yo tengo, una limitada con dos CDs e incluso una edición en vinilo. Y el juego fue presentado en una fiesta nocturna con música en directo en un local del barrio de Shibuya. También se le dio gran peso a los vídeos animados que preceden a cada nivel, desde la impresionante intro a los vídeos intermedios entre misiones e incluso a aquellos que reflejan tu actuación en el tutorial, donde el resto de personajes se dirigen a nosotros en un marcado tono humorístico. Todos los cortes son originales para el juego y creados por el prestigioso estudio Production IG, que ya había colaborado en la película y posteriormente en la serie de 2002, entre otras muchas obras. Existen en la red distintos making of que fueron publicados en VHS y disc en su momento, que reflejan el proceso creativo. Es un gran juego que a mí me parece imprescindible de la consola, que pero, pero que por desgracia no está disponible en formato digital para ningún sistema y no es fácil encontrarlo en versión física, pero os animo a que le deis un tiento.